0: Vad hände? Vad hände? Ja, det är såklart en av de stora frågorna i veckans HF-podden. Vad hände i HFs premiär mot Varberg? 0-3. HF 0, Varberg 3. På hemmaplan alltså. Olympia mot all svenska Jag heter Mattias Jelm och bredvid mig här finns Erik Persson och Marian Svab och ja. Jag har suttit och lyssnat på er här inför det här avsnittet och det har varit diskussioner, det har varit samtal och det har varit många frågetecken mellan er. Vad hände? Vad säger ni? Välkomna hit och välkomna framförallt till er som lyssnar. Eh, innan vi går in på, på den, det svaret eller de svar som ni har så vi kommer vi också såklart att eh, avhandla Mix Diskeruds tweet och värvningen av Mix Diskerud. Vi ska prata Andreas Granqvist som ju då inte kunde vara med i premiären. Och så ska vi blicka framåt såklart. För det är komprimerat schema. Det här är stora, tunga, svåra, eller? Ja, jo, oh, punkter. Att behandla, avhandla. Vad säger ni nu?
1: Kör igång, kör hårt. Är ja, du undrad vad som hände? Ja. Uh, ja, så alltså det här handlar inte om att HF-spelarna inte visar hjärta eller passion utan... För mig är det liksom, problemet är större än så. Jag är, jag är, jag är faktiskt fascinerad av den här fotbollsmatchen. Hur, hur, hur det kunde bli så här. Jag, jag har liksom inget svar. Eh, Vad fanns tanken? Hur skulle de spela egentligen? Var, var, var fanns mönsterna, spelmönsterna? Jag vet inte om det finns något mönster att leta efter. Det var, det var en speciell upplevelse. Eh, jag... Jag slog på matcherna när kom hem och liksom försökte få svar på saker och ting. Och, men jag är fortfarande ett lika stort frågetecken
2: faktiskt. Marian, är du ett frågetecken också? Ja, du frågar vad som hände. Det, det som hände var att Varberg såg ut som ett färdigt allsvenskt lag. HS såg absolut inte ut som ett färdigt. där det, eh, Jag tycker att Varberg, av det jag såg Varberg i som så har man i princip värvat in det man blev av med som har värvat in spelare som passar in i det spelet som Joakim Persson och då Martin Pringle vill spela och kommer att praktisera här i Allsvenskan och man måste ju säga att den taktiska matchen slutade väl 10-0 till Joakim Persson och Martin Pringle. Om vi tar det från start här då. Det var ju
0: ingen publik, det vet vi om. Det är ingen nyhet, ingen publik får ju vara på arenorna. Så det var ju speciellt i sig för alla spelare. Sen ställde ju då Olof Mellberg upp med följande elva. Anders Lindegård gård i mål. Och sen en backlinje från höger med Anders Randrup. Och så
1: den allsvenska debutanten, 17-årig Kasper Virell. Och honom. Jag får, jag, får jag bara sticka med? Jag skulle vilja säga att Josef Sise hade högerbacksrollen i grunden. Anders Randrup ska egentligen vara på liksom ett tre manna okay. Sen att det inte alltid ser ut som ett treman Det är en annan fråga. <laughs> Jaha, men Erik Figueroa var i alla fall mittback. Ja,
0: till vänster. Ja, och Adam Eriksson var vänsterback. Ja, exakt. Ja. Men då kan du ta jag mittfält. Var det Fölk och som var vänsterback. Ja, det, är så det, är så är... det är det här vi kommer in med. Men vi vet i alla fall att Jakob gjorde Persson gjorde allsvensk
1: debut Han också Ja men det vet vi, det finns ju några saker som vi vet Vi vet ju att Kasper Wiedel i 17 år Att han gjorde sina första allsvenska minuter Och att Jakob Fölkelin Persson 19 år gjorde sina första allsvenska minuter Var han med Gigovic 18? Ja, äh, den... som gjorde sin typ 15 allsvenska match äh, och... Gigovic var på in i mitt fältet. Ja, och där var Randrup Anders Randrup och Jakob Folkling Persson i, i några väldigt, väldigt sittande roller. Och sen där framme var äh, Rasmus Jönsson äh, lite till höger och lite centralt. Äh, Anthony van Hork, centralt och Max Svensson i någon form av vänster ytterförvars roll. Så man, äh, man kan ju säga då att det äh, kanske är ett 4-3-3, kanske. Jocke som tyckte det var med 6-3-1. Ja, jag skulle nog säga 6-1-3. Ja. ja, men Gigovic fick uh, springa på ett mittfält helt ensam. Uh, det är inte någonting man ser uh, varje dag. Uh, han, var, ja, han gjorde ju absolut sin, uh, sin sämsta match i HF lag uh, Han var inte alls bra. Hans felprocent uh, liksom med passningarna var det var inte alls bra. Men han, han hade också ett mittfält. Helt ensam. Det är en spelare som gillar att kombinera. Det fanns inga spelare att kombinera med. Och det fanns inget dubbelt seot framför honom.
0: Okej, okay, nu, nu pratar du om Gigovic. Han är på hjärtat. Så drog vi ju ett jämnt sträck över hela
1: laget med ett år. Så det var ju inte bara Armin Gigovic som det. Nej, men det, jag hoppas, jag, jag, det är ju det jag säger. Jag sätter dit perspektiv. Det finns en anledning att Armin Gigovic, eh, som är så hypad, såg. Eh, Såg liksom så pass dålig ut. Men det gjorde det hans lagkamrater också. Ni har ett
2: jag är väl betygssättningen. Jag kan jag inte liksom ha några invändningar. Som jag själv dels var med och satte dem. Men. <laughs> saken är den alltså att man kan ju förlora på olika sätt. Med 3-0. Uh, och, och, och det här sättet. Uh, Okej. Okay, när jag såg laget. Som Melba skickar ut. Utan Andreas Granke. Då, då känner man någonstans att. Ja, jag trodde inte att det här skulle... Jag, jag trodde det skulle bli jämnt på förhand. Och jag sa det, att jag satt och funderade kring Krönikan och kände att... Ja, men om det slutar ett 1 då tycker jag inte HF har gjort bort sig överhuvudtaget. Men jag måste säga, den här såg jag inte komma överhuvudtaget. Om man undrar liksom, ungefär, de har ju ändå haft sex månader på sig. Ni snackar om det här med utan publik och så. Ja, jag tror HF förlorar på att inte ha publik och kanske Varberg vinner lite grann på, med, på det i och med att det är tomt. Men... Som tränare måste du liksom, här ut och spela förbereda dig på den här situationen.
0: Det är så mycket frågor som växer här hos mig. Vi är ju vana, alla vi tre, att ställa frågor som sportjournalister. Här har jag den stora förmånen att få pumpa er med frågor. 6-3-1 låter ju väldigt spännande att bryta ner och få er att förklara hur man spelar ett sådant system i fotboll. Men innan dess så måste vi ju gå lite på djupet med Andreas Granqvist. Alltså sjuk. Och Ja, det sades efteråt att han hade ju då testats för corona och det var en negativ test. Och det, och det är ju positivt alltså det är positivt att det var negativt. Alltså att han inte har corona, men sjuk ändå. Så det är väl en klar risk att han missar ett
2: någon eller ett par matcher till, oavsett. Tänker jag. Ja, men det finns ett medicinskt protokoll att förhålla sig till. Och minsta lilla de här spelarna är hängiga eh, på matchdagen. Ja, men då är det. Jag tror inte. Dessutom tyckte jag läste någonstans halsont och feber.
0: Ah, jag har också läst det jag, hade ja, det, var det, det.
2: jag hade det för ett tag sen Och tanken är också att du ska vara väl för, liksom, ska det inte vara 48 timmar helt symptomfri. Helt symptomfri. Uh, ja, ni, ser, ni kan ju oh. räkna själva och göra matten.
1: Det har ju varit någon form av liksom mittbackskris. Det har varit någon form av mittfältskris. Jakob Folkeling Persson som då gjorde debut plockades upp som mittback till halaget i höstas. Nu spelar han på mittfältet för att det var mittfältskris. Han hade kanske varit ett alternativ att liksom ersätta Granqvist men då ja mittbackskris, mittfältskris, svår balans. Så då fick man sätta honom på, på mittfältet och så blev den en U19-spelare, U19-kaptenen Kasper Wiedel. Som också är lagkapten i p trelandslaget Men Och han kastades in och fick beskedet liksom några timmar innan, innan avspark.
0: Mm, för den mittfältskris du pratar om det är att sen tidigare har ju Andreas Langren varit borta långtidsskadad på väg tillbaka. Men sen är också Mohamed Aboubakari Borta skadad på väg tillbaka, vad rapporterna säger. Och samma sak då väl med Brandur Hendriksson. Så... Sådär mitt mittfältskrisen som du pratar om Erik.
1: Precis, och i backlinjen har vi ju som precis har kommit tillbaka från skada. Exumbeet Ulaj bröt ju sitt kontrakt och eh, Charlie Weber är utlånad. Eh, på mittfältet blir ju Daniel Hafstingsson utlånad. Sen, det är inte så att de hade kanske eh, spetsat till det här, det är inte det jag säger. Men det, det, har, det har liksom varit mycket rullians i de lagdelarna.
0: Och, och där, eh, inte bara erfarenheten på vissa spelare, så finns det också... Attityd eh, Hos vissa spelare Abu I form av sitt fysiska spel Henriksson vad vi, vad vi har förstått i alla fall Utifrån din rapportering också Erik Och, och de träningsmatchen som spelats Innan eh, corona Så har han Det är någon form av 20 i
1: uh, Bland och Henriksson Och med
0: Andreas Granqvist borta då Som är ledaren, inte bara lagkaptenen Utan ryggraden och Den som skriker och hörs över hela planen
2: men inte bara det, du får en uppspel, alltså du har en uppspelsfot i det som, där det saknades helt från backlinjen igår. När de blev satta under press så var det så paralyserat. Jag vet inte vem som var tanken att sen skulle spela upp i första läget. Men när Granqvist har bollen och spelar upp så blir det ju alltså mycket lugnare och det är liksom för många långa anfall fick de till. De strandade hela tiden. Det kändes så stressat i varje lagdel. Eh, och det fanns ingen. Då har du ändå granen där som kan. Mm.
1: Vi, vi
0: har ju varit inne på det tidigare. I, I poddar. Vad händer om granen går sönder? Om han inte kan vara med. Nu har han inte gått sönder. Men nu blev han sjuk. Precis till premiären också. Och kunde inte vara med. Och frågan var hur mycket saknades han? Och utifrån den här matchen att döma. Verkar det vara enormt stor saknad.
1: Eh, under försäsongen så pratade vi några gånger om liksom, det hörs knappt någonting på planen när Andreas Granqvist inte är där. Och jag skrev någon krönika om det också. Och nu så hade vi ju eh, om man ska säga förmånen att det inte var någon publik just i det här fallet. För då kunde vi höra hur lite det hördes. Liksom. Eh, hade Andreas Granqvist varit på planen så hade han pratat hela tiden. Och det hade nog hjälpt till. Eh, Kaspar Videll nu hade ju Erik Figueroa, brevisa Erik Figueroa som har en viss erfarenhet. Eh, 29 år. Eh, samtidigt bara 26 allsvenska matcher på honom. Eh, han gjorde sina första allsvenska minuter för HF och kämpade väldigt, väldigt mycket med sig själv igår. Så att han förmådde inte att liksom, stötta upp eh, Kaspar Videll. Så att... Eh, de hade behövt någon, Men någon
2: stötepelare. Men ändå. även Andreas och Andreas Gankvist under första säsongen då är det, det träningsmatcher och skillnad givetvis, det förstår jag på tränings- och tävlingsmatch. Så har HF ändå släppt till en hel del mål och tävling eh, och eh, chanser. Och eh, där någonstans tror jag är, 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 är också en nyckel, alltså vad eh, hur, den här defensiva uppställningen, vad är det som är tanken med det? Defensiva, det här kollektiva försvarspelet. Var ska pressen börja? Igår skulle Hurk pressa lite. Och sen kanske Rasmus fyllde på lite och max någon gång. Men det här kollektiva pressspelet, var det någon som man tittade på som var synkat pressspel? Så var det i ju.
1: Ja, alltså det fanns ju eh, sekvenser där, där det var ganska högt pressspel från Van den Hurk, Rasmus Jönsson, Max Svensson. Och så var Grigovic lite bakom. Men Varberg spelade ju igenom jättelätt där. Och sen var den oceana ocean av yta liksom, i mitten av planen. För att HFs lag var extremt långt. Reina Almqvist, liksom en tränarlegendar som har varit flera sessioner i HF. pratade ofta om, vad var det, 22 meter? Något sånt. Att det skulle vara mellan eh, backlinjen och anfall. Här var det väl dubbelt så äh, mycket. Nej, var... eh, så att. Det, det, och då blir det svårt Att, då, att komma in i, i, i en riktig press Och det ser långt ut och man, Spelarna kommer inte riktigt in Ordentligt i närkamperna För de är alldeles för långt ifrån Och de springer runt och är bara vilsna Och vet inte riktigt vad de ska göra känns Det som. det är min uppfattning jag, jag tycker det ser vilset ut och, och det såg ju faktiskt Vilset
0: ut i ett antal av försäsongsmatcherna Också innan corona Okej okay, det är klart att de första matcherna så är det känna på det och komma in i det och så vidare Men det var ju ett antal matcher ändå som ändå vinkade om att
1: här är vi inte helt rätt Ja och nu när vi har sett den här allsvenska premiären så får de försäsongsmatcherna större relevans på något sätt Då tänkte jag att ja, men det är bara försäsong, det är tidigt, detta är något nytt, det tar tid att bygga det här men nu har man haft en sex månaders lång försäsong
2: och det ser fort ut så Ni pratade med spelarna, jag vet att du Mattias pratade med Anders Lindegard som ändå var en av de mest, de här pjäserna som ska i centrallinjen som ska vara ledare. Hur, hur talade hans kroppsspråk efteråt och hur? Alltså jag...
0: Jag hade nog förväntat mig, eller det, det hade jag, inte bara nog, utan jag hade förväntat mig. Vi pratade om det där också innan Erik, uppe på pressläktaren. Lite grann om vad vi, vad vi trodde att spelare skulle säga så. Och jag såg nog framför mig att vi kommer att komma ut spelare som åskmoln. Givetvis var han besvikna, men jag hade nog ändå förväntat mig ett ännu kraftigare kroppsspråk. Och alltså mer starka ord, att det här var... Fruktansvärt Inte Eller det acceptabelt var, Det här var Nej. totalt åt skogen Eller det här var, och, och verkligen Bara svarta i hela ansiktet Men så upplevde inte jag riktigt Att det såg ut på spelarna
2: Upplevde du det så Erik?
1: Nej, de kanske vara paralyserade själva Vad det var som hände och kunde inte greppa det jag vet det är rätt inte.
2: svårt när jag tror att det finns en viss chockfaktor i det läget. Ja. Nej, man... jag,
1: jag hade också förväntat mig att någon skulle gå ut och. Liksom, det är svår, alltså, det är svårt att prata bort den här insatsen. Det går, det, jag men, tycker men, inte det går. Liksom... går alltså jag lyssnade igenom intervjun med, med honom flera
0: gånger när jag satte och skrev. För, för jag vill ju få det rätt såklart, givetvis, från engelska till svenska. Men det var verkligen så att han tyckte. Att det fanns många goda intentioner i första halvlek. Speciellt i första halvlek som han sa. Och där, där la han någonstans grund för intervjun. Kanske åt vilket håll han ville att det skulle gå. Eller föra in oss på som stod och honom. Men, men eh, sen blev han ju mer kritisk in i intervjun. Men ändå någonstans valde han att titta positivt. Se det positiva. Och det är väl rätt. Men det är ju ändå som du säger Erik. Att det, det går ju inte att snacka bort en sån här insats heller,
1: eller? Nej, sen är det klart att man kan argumentera för att det är ett skadeskjutet lag, och, och, och så. Det, detta, är, detta var inte den bästa start Man som HIV kommer att ställa ut med i år. Så är det. Men med tanke på liksom, hur illa det såg ut, alltså det, som sagt, man kan ju förlora. En fotbollsmatch med 3-0 på olika sätt. Och nu kändes det som att det var liksom det värsta sättet.
0: Men upplevde inte spelarna det så illa som
2: vi som tittade på den upplevde det, det?
1: Jag tror de själva undrar vad som händer.
2: Men det är den inte... frågan du ställde i början på programmet här så tror jag de ställer sig den frågan också. Jag
1: är ganska säker på det men sen, sen man ska ju inte i alla lägen kanske. När man är, sysslar med lagsport, går ut och säger det medialt heller. Och att de kanske försöker tona ner det och, och vara lite, lite kyliga. Händer detta någon gång till? Frågan är om de kan vara liksom prata i de här ordalagen då igen. Jag vet inte. Jag kan ju någonstans köpa att en, en första halvlek i det här
0: läget faktiskt inte ser så bra ut. Som jag också sa till dig På pressläggnaden där Erik Under första halvvecka ja, Det är ungefär som väntat inte så mycket chanser åt något håll händer inte så mycket Två lag som letar efter sina spel Och vad mer kan man egentligen kräva Efter ett antal månaders Karantän eh, är det inte för dem Men i alla fall karantän från matcher Och så inga träningsmatcher När man väl ska starta om Och så rätt in i det Det är klart att det måste få finnas en viss felprocent där så, en för, den första halvleken kan jag ändå leva med. Eh, 0-1, ja det var ju en individuell prestation av Astrid Selmani. Väldigt bra prestation. Men eh, sen, den andra halvleken, det, det har jag ju svårare att acceptera. <laughs> även under rådande förutsättningar och omständigheter.
1: Ja, så pluspoäng till var bara efter första halvlek absolut. Men som du säger, man kan ändå köpa det. Men sen var det ju någon form av kollaps.
2: Ja, men det är så att grunderna saknas ju alltså det har ju själv sagt att om vi spelar mer rakt till, till exempel i offensiven och med fart och, 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 och ta kommandot och så, va, Men då, då måste det till ett passningsspel. Du måste löpa för varandra. Få för öppna djuplet ut, ut, ut. Ut, ut. Allt det här med grundläggande som fotbollsspelare. Och sen, som sagt, va? gå in rejält i, i, i en närkamp. Få liksom, kroppspråket visa att här, vi vill någonting. Jag håller med om att första halvlek kan jag köpa. Jag har inga problem med det. Va? Men att det blir så mycket sämre i andra halvlek, det är ju förvånande.
0: Om man tittar på laguppställningen då, startelvan. Vi var inne på det, pratade om det för lite stund sedan. På bänken fanns ju då Ravi som har då kommit tillbaka från, från Skala, skada. Allahadjegero, Martin Olsson, Noel Bow Filip Sjöberg och Alex Timossi.
1: Och Kalli Olsson som sammålvakt. Kalli Olsson
0: också som var tillbaka <laughs> också. Här. Precis. Men eh, nu sitter ju vi med faset i hand- var det rätt spelare som startade? Skulle Alex Timossi ha varit inne från start? Skulle man kanske ha prioriterat Martin Olsson från start om man nu ändå är med och kan spela som man inte kunde ha om man inte kan spela 90 minuter? Men det beror ju på helt
2: och hållet vad som var matchplanen och det är det jag undrar liksom. det, är, det, det är där någonstans man utgår ifrån. Vad är matchplanen? Och då så väljer man spelare efter det eh uh, hade det varit vanligt... Liksom, ja, det är klart att man kan säga Martin Olsson men samtidigt så kan, kan inte jag säga annat än att Adam Eriksson var en av få spelare som ändå kan gå härifrån den här matchen och säga att ja, jag försökte i alla fall. Uh, uh, och, och då är det frågan är, alltså, just på den positionen med Martin Olsson... Sen gjorde Martin Olsson kom in och gjorde det. Liksom det han, han var Martin Olsson, om jag säger så. Och, och, och tryckte till och försökte tända laget då var det kört ju förstås ju. men samtidigt så är det jättesvårt vad får du in både då liksom Adam Eriksson och Martin Olsson om vi tittar lite längre fram i, i veckan, ja det kanske du får men då är det egentligen, vad är matchplanen vad är formen, vad är formationen vilka, vilket sätt ska HS spela på och så får man ju se till det och så är skadeläget givetvis, vilka är, är tillgängliga uh, det är en del som sagt jag är mer uh, förvirrad efter den här premiären det var jag.
1: Ja, Martin Olsson, det var ju hans första minuter på en fotbollsplan i eh, matchsammanhang på ett och ett halvt år och nu har HIF det var liksom tre tre matcher inom loppet av sju dygn så i Martin Olssons fall så tänker man ju ganska, väldigt, väldigt mycket på liksom att det blir rätt belastning där. Så, så,
2: kanske något form av
1: liksom rotationssystem där. Det tror jag ligger
2: till grund att han inte startar. Fast han... hans sista juni går ju hans kontrakt ut. Det är inte bara till att försöka köra honom så många minuter. Det bara går från start. Alltså, om, vi vet ju inte ens så det blir med kontrakt för social. Eller så
1: är det klart att han lämnar och så vill man inte spela med någon spelare som inte kommer att vara kvar om två veckor.
2: Eller så inte. förlänger han och så matchar han om han har honom försiktigt.
1: Ja. Det, är, det är som sagt många frågetecken. Timossi har ju också en kontraktsituation. Ja. Lånet med Bayern München går ju ut också 30 juni. Där hade man ju kunnat argumentera för att få in liksom djuplatshotet i Timozzi som är en djuplatspelare. Sen är det trångt där, där framme på pappret. Så är liksom Max Svensson, Anthony van den och Rasmus Jönsson intressant. Då hade det alternativet varit att starta med Timossi på liksom Rasmus Jönsons ursprungsposition och tagit ner Rasmus Jönsson. Kanske i den rollen där Gigovic spelade. Och då, om man då skulle spela på det här sättet så hade Gigovic eh, blivit en väldigt lågt sittande inom mitt fält. Där, och där trivs han kanske inte jättebra heller. Så att det är, ja, som Marjan är inne på, det. det mycket handlar om... Vad är matchplanen, vad vill man få ut av, eh, jag ska,
2: av taktiken? Jag måste bara, liksom, om jag ska bara liksom, summera mina intryck här lite grann är ju att eh, jag, eh, ja man kan komma med att det fattades ett x antal spelare som går in i det här laget förmodligen men då måste man också kunna underlätta för de här spelarna som är här genom att ge dem en enklare matchplan en formation de kan känna sig trygga i och så. för det kommer ju hända fler gånger det här med att spelare är borta i den här täta serien det kommer vara spelare borta som Granqvist framöver och en Abu tunn trupp ja. och det hur gör vi då ja, men då måste det väl ändå vara liksom, alltså, hur skapar vi trygghet och till de var två t -na. trygghet, tydlighet hur gör vi det Inkligen. Sen är det såklart. Eh, jag ja. en liten
1: förkärlek till liksom att man släppt på fram unga spelare och gärna liksom egenfostrad och sånt. Och Det, det är jättepositivt, men, men, men det kanske inte ska bli för många liksom rookies på en gång. Eh, och Speciellt då inte när man håller på att experimentera med, med de taktiska bitarna.
0: Men som ni då kunde se, som ni tyckte jag kunde se, 6-1-3, om det då var matchplanen. Var det rätt
1: starten
2: va? Alltså, det var ju inte 6 3, om det blev så. Det blev, ja,
1: Det var nog inte så det såg ut som på, på, på ritavlan i förmatchen Men, Men vi måste ju några ord om det. ni upplevde det så. Bara för att förtydliga de som liksom inte har kan man lade till detta eller inte har sett matchen det inte så att det såg ut som ett 6 hela tiden. Men bitvis eh, så låg HF eh, med en där bak och Amin Gigovic var helt ensam på mitten. Så att eh, Eh, ibland så det ut som en femma, ibland som en fyra det, ja. och när de hade bollen så tog de ju upp Josef Sisej och Adam Eriksson, alltså ytterbackarna väldigt, väldigt högt upp eh, så de låg nästan som en femma där framme tillsammans då med Max Svensson, Antonin Fandenhoek och Rasmus Jönsson
2: Men då var Grenier... kvaliteten för dålig på Ja, och de, det fanns inget
1: Sisej eh, och, och Eriksson bidrog väl med djuplighetshjort ibland, men det fanns också någon sekvens där alla de fem låg på en rad liksom och där, det det vill man inte göra när man spelar fotboll. Och har fem liksom som bara ligger i famnen på motstånden. Felvända. Felvända. Stillastående. Inte bra. Så svaret på frågan. Vad hände. Är att.
0: Ni inte helt. Är på det klara med. Vad som faktiskt hände.
2: Ja, men jag tycker det saknades både tydlighet. Och med det. Så kommer otryggheten. Punkt från mitt håll. <laughs>
1: Erik? Ja, nej, nej men jag, jag, jag ska nog se den här matchen gång gånger till bara liksom för att jag är så fascinerad Lärande syfte Ja, men lite så, man vill ju ja, Jag vill hitta något mönster Men var det några som hade tydlighet i sitt spel så
2: var det ju ju. Ja, alltså,
1: all cred till Warburg, det var ju ja. liksom fantastiskt att se liksom merparten av de här spelarna har liksom plockats från Division 1, Astrid Selmanis som är liksom en av allsvenskans hetaste spelare just nu för några år sedan så satt han på Ängelholms FFs äh, bänk. Liksom. Det, det, det gjorde är... Jacob Persson också. Ja, det, ja. Och Martin men, Pring. Ja. <laughs> eh, jättehäftigt att se. De har tagit någon, eh, Gustav Norlin från Skövde är 1, och de hade en Lukic som är typ 83 år i målet. Liksom. Så att, eh, att de kunde leverera detta.
0: 83 år, sa ja, du de han han det.
1: det? Men de är
2: väldigt trygga med det. De gör ju. Mm. Och alla vet precis de... sin roll och vad som förväntas av dem. Precis, och Jun Birkfeldt
1: som är Helsingborgare 24 år tillhört HFs ungdomsverksamhet kom inte upp till A-laget och tagit några vänder i Superrättan och har väl åkt ur Superrättan med Värnamo, Otvidaberg och Frey tror jag. Och nu så plockar han bort Antoni van den Hork kulresa cool där också. Sen får vi se om Varbergs resa håller hela säsongen. Men eh, insatsen eh, under månaden var imponerande.
0: Astrid Selmani gjorde alltså 0-1 i den 33 minuten. Han ökade på till 0-2 i början av den andra, 51 minuten. Han eh, fixade en straff. Det var Josef Sisay som rev omkull honom där i en, en, en duell. Ja, duell. Det blev i alla fall straff. Selmani dundrade in den mitt i mål. Och sen spelar han fram till 0-3 som Gustav Norlin gjorde skickligt på one-touch med vänster foton tror jag det var. In till uh, stolpen. Eller var det höger? Nej, ah, spelar ingen roll. 3-0 i alla fall. Och uh, detta med Astrid Selmani. Han ryktade sig faktiskt till HF i fjol. Han gjorde ju 15 mål totalt sen när man summerade Superettan i fjol med Varberg. Men jag tänkte vi ska bryta av lite igen, med bara... Uh, ta lite från hur det lät i fjol. För jag pratade med honom och så pratade jag med ordförande Christra Arselius i HF och så pratade jag med Jocke Persson, tränaren i Varberg. Eh, och då säger Jocke Persson så här då att eh, det var i somras, det var i juli då att det bara ryktesväg väg allting och jag frågar det är bara spekulationer än så länge. Och då svarar Jocke Persson men eh, jag kan ju fundera på ett paketbyte. Granqvist och jag tar Langren också i så fall. Då får de Selmani. Då är det en deal. Vi behöver lite rutin. Och så skrattar han. Och så frågar jag honom. Men du blir inte förvånad när du hör att Aselius bekräftar att Selmani är en intressant spelare som finns på deras lista. Och då svarar Jocke. Jo. Och så tar han en konstpaus och säger. Han är inte över 30. Så lite överraskad
2: är jag. Det är Jocke Persson. Han kommer att vara en färgklick allsvenskan såklart. ju. Uh... Nej men det, det är ju, en, det är ju den, den här spelaren har de ju eh, nu är han ju gammal är man nu sa vi. Han är, han är väl född eh, 1997 om jag inte är helt... Alltså inte. det är 23, det är en bra ålder. Och där kan nog VARB få en peng vad det är, även om marknaden ser ut som den gör idag spelarmarknaden. Men där finns nog eh, kanske till och med någon av ja, de här svenska toppklubbarna som kan. Men han har skrivit ett nytt kontrakt så att då får man väl Komma upp med att öppna plånboken. Vi har pratat väldigt länge
0: om den här matchen. Men vi är faktiskt inte klara än. För det finns ett område vi knappt har berört. Och det kan vi inte släppa. Känner jag som programledare för den här HF-podden. Det var ju en till som gjorde allsvensk debut. Nämligen Antoni van den Hörk. Och han spelade ihop med Rasmus Jönsson där längst upp. Som ju då är gammal i HF. Och Frågan är ju då, vad är hönan och vad är ägget? Eller är det både en höna och ett ägg här? För de var ju i princip inte med i spelet alls. Och skapade ju så gott som ingenting. Uh, var det de som inte visade sig? Eller var det så att de inte fick komma in i matchen för att de inte fick några bollar att jobba med? Eller vad, vad var problemet där?
1: Allt hänger samman som jag ser det. Allt det vi har pratat om här, allt det vi undrar vad det hänger samman med att det ser ut som det gjorde på för, för det personliga planet för Rasmus Jönsson att Anthony van den Hoek. Hoek eh, eh, hade väl några sekvenser där han var ganska stark felvänd. Eh, Skavade vidare några gånger. Det fanns ingen som sprang på bollen. För djuplettshotet fanns inte där. Oops. Då ser ju han dålig ut också. Eh, som sagt, ingen gjorde någon särskilt bra speciellt match. Som som man man har, då, speciellt som man också.
2: har värvat honom. Hur då? För att, eller varför? Jo, för att han ska vara en boxspelare. Det är där han... Ja, men då, det är måste där ska, då måste exakt. man ju men det är komma det jag till jag boxen. Ja, exakt. Det är det jag menar. Han, han är ju det, han, det, det är ju uttryckligen så att man har sagt då på det man har sett av honom är att var trivs han bäst? Hur många var han där? I de situationerna där, där han egentligen ska operera. Så att, ja, jag kan ju, nej jag vill vänta med den där, visst det är, ingen, det är ingen premiär som han kommer att rama in och ha med sig senare i karriären, liksom efter karriären och tänka tillbaka på. Men samtidigt vill jag ta det lite lugnt för att som sagt var det fanns förklaringar till att han ja. inte användes, ännu en som inte användes som han skulle. Har du också valt att bli egen?
1: ha som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Nu är en spelare som inte anmänska. Och det faller tillbaka igen på matchplanen.
1: Jag håller med dig. Jag vill också vänta med det här. Vi har sett för lite av honom. Han hade spelat en intern match. Det är det vi har sett av honom i, av honom i något som liknar matchsammanhang. Jag vill säga att man så.
2: använder honom på
0: rätt sätt Innan jag uttalar mig ja,
1: det får, det får gå men, lite men kan du
0: tala er om Rasmus Jönsson då? För han har ni sett många gånger Och han vet ni vad han, vad han kan i svenskan.
1: Ja man vet också att Rasmus Jönsson liksom Behöver vara i, i rätt roll Och visst Om han hade hittat sina favoritytor Liksom mellanrummen I den här matchen Så hade det ju inte hjälpt jättemycket För återigen, djuplatsiotet var inte där han ska, då, när han kommer mellanrummen där ska han ju skära in med instick och så vidare. Då måste det vara spelare som ligger på guldet där. Och du måste ha ett fungerande mittfält. Ja,
2: som inte fanns där. Jag.
1: Återigen, svarar sen Men allting är ja, allt, gjort. Ja,
2: ja.
0: ja, för var det någonting Olof Melberg pekade på på presskonferensen efteråt? Så var det ju just anfallspelet och inte minst ju längre matchen led och så.
1: Ja, det... Ja, det...
2: Att det, var, ja. att det inte fungerade
1: Ja, nej det fungerar
2: inte. Ska man säga någonting så är det väl kanske ändå Trots allt, ja det kan ju slå fel också Men jag invillar mig att det är rätt så skönt Att det kommer en match redan på torsdag För det här gamla klassiska kluschan Men det, det, det kan ju också slå väldigt fel Å
0: andra sidan hade du varit två veckor Till nästa match kanske gratis hade hunnit bli frist Ja, det
2: är, ja, är, är mm. Nåväl. Men det det var är, ju... visst måste du som yrkes äh, äh, Människa Som har fotbollen som yrke Uh, känna att, herregud nu vill jag visa någonting på Toros jag måste ha en ny chans liksom, för att, uh, man, jag tror de är ganska medvetna spelarna om att det här var inte bra, sen är det frågan hur detta smäller på självförtroende eftersom det här är rätt mycket självförtroende också mentalt inblandat
1: ja och med tanke på att det är, det är några unga killar här några som inte har varit med om detta tidigare som gjorde sin allsvenska, första allsvenska minuter nu, så att uh... Ja, det, det finns några som är lite så halvsköra efter en sån här upplevelse. Så då får man se hur HFs tränarteam jobbar med det mentala och det pedagogiska.
2: Stutsar man tillbaka, liksom nu bara på torsdag, Göring, jag säger inte att man går därifrån med tre poäng i Kalmar. Men det måste ju se bättre ut över 90 minuter, både från... Tränarbänken och ute på plan. Återigen Erik säger det. Liksom allt hänger ihop. Och där, där, där vill man ju se liksom, är, 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 den signalen att det ser inte ser ut. Jag säger ingenting om liksom, poäng. Det är klart att poäng är önskvärt i detta läget. För man får inte heller halka efter här nu när serien börjar rulla. För helt plötsligt är vi upp i omgång 10-15. Ja, det går ju fort nu. Det går, det går ju fort. Så Exakt va. Och att redan i omgång 5-6 känner det här att Vi måste börja jaga treor. Vi måste börja jaga tre det är inte bra såklart va men framförallt så på torsdag vill man ju se en bet ett betydligt stabilare HF Om, nu, har vi, nu har vi verkligen
0: eh, trängt oss in och ner och djupt och grävt i premiären och varför det gick som det gick men en som faktiskt inte var med i truppen var ju nyförvärvet Mix Disgrud men han hamnade i ropet själv eller han Ja man får nog säga att han drog igång En orkan på Hans
2: ljuset. Ja det blev ju faktiskt
0: så ja, Även det om det inte var hans ambition Så, så blev det så
1: Med speciella icke man har varit med om kanske. Vem
0: vill, vem vill ge Vad som hände, alla vet väl det i fotbollsvärlden Nu i och för sig men... Gör du det Mattias, recappa ja, Han la ju ut en Tweet, helt enkelt Som inte föll i så god jord Och det får man väl säga att det är inte så konstigt att det inte föll i så god jord. Vad han egentligen sa, det var... Well, a positive thing is that 3.3p was earned by a team representing Västkusten. Go, Västkusten. Översatt till svenska. En positiv grej var att ett Västkustlag tog tre poäng framåt, Västkusten. Och det är klart, det kanske inte man vill höra om man har ett rödblått hjärta från en ny spelare.
2: Det är en väldigt konstig tweet. Det är en glasklart tweet. Men det vill jag ha sagt är alltså att tajmingen är ju usel och lägga ut en sån. Den är fullständigt obegriplig. Visst man kan tolka in det som att det är ett hån av det egna laget. Eller så kan man som jag, vad menar Kahn? Och då det får ju inte råda någon tveksamhet. Det är det som är problemet att folk kan tolka in allt möjligt i den här reaktionen från honom. Därför kanske han skulle hålla sig undan Twitter. ja Men det är klart de flesta i HF, han får väl vara tacksam att det spelas utan publik här mot Älvsborg på måndag. För det hade varit intressant att se hur publiken hade tagit emot det här.
1: Det här är en spelare som är starkt förknippad med IFK Göteborg. Han har gjort två, två sessioner där. N när han gjorde sin första intervju som HF-spelare förutom med den officiella hemsidan. När han mötte media eh, efter söndagens träning. Då pratade han om sina känslor för IFK Göteborg och jag hoppade till. Ja, det gjorde faktiskt jag också. Och det är väl bra. Jag gillar när man är liksom öppen och ärlig och transparent och så. Och, och, och det var ju liksom min första tanke när han presenterades av HF. Shit, hur, hur ska IFK Göteborgs supporterna reagera på det här? Och hur ska HF-supporterna reagera på det här med tanke på att han är så, så pass starkt förknippad med IFK Göteborg? Men det kändes lite märkligt. Och sen då när man har det i bagaget... Och, och lägger den här eh, tweeten. Uh, ja, jag, jag vet inte. Liksom, han, han snackar ju om västkusten. Ja, det var det och och han gillar västkusten. och, och, och så och Han är glad att vara på västkusten igen. Uh, men det blir liksom, det blir en röra. Jag är lite som
2: Marien. Vad, vad, vad menar han? Och sen kommer en uppföljningstweet. Som är också ännu. Som, som gör det hela ännu mer. Jag, 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 jag förstår inte riktigt. Men grejen är ju också den att. Jag minns ju också det här. HF, vad ska du, är jag upprörd över detta? Jag är inte supporter. Jag kan förstå supporter som känner liksom att just i detta läget också, när man har förlorat med 3, en premiär med 3-0, tårskatt då ska du ut och twittra då måste du vara glasklar det får inte vara några liksom alltså råd och några liksom att, men vad menar det är det som är problematiken och sen så går HÖF i detta läget kan ju inte HF heller skicka om hade man haft en bredare trupp så det jag ganska övertygad om att de hade diskuterat HF idag och nu på eftermiddagen har det inte kommit någon officiell reaktion från HÖF än men jag minns själv när jag satt på Söderstadion när Sören Kratz sprang ärevärvet när han var HF-tränare. Säsongen efter att han hade tagit guld med Hammarby. Och han går ut. Jag minns. Jag fick, det bara rosslat till i min eh, eh, liksom, eh, reaktioner. Efteråt. Både från HF-spelare. Från ledare. Från folk som man aldrig trodde. Som var runt laget. Som aldrig trodde skulle reagera. Som kokade efter. Och så en kratts fick gå efter det. Va? Jag, jag, jag Från det ärevarvet. Och jag, jag fick... Jag... jag, jag... Tror jag i och för sig att HF under andra omständigheter har om haft en jättebred trupp hade resonerat på ett sätt idag. Inte säkert, då, då, då hade man nog brötit kontraktet, skulle jag tro. Men i detta läget har man inte råd att göra det.
1: Tilläggas bör väl också att eh, Midat Kurosovic, media- och kommunikationsansvarig, har, har uttalat sig till fotbollskanalen att eh, vi känner internt att frågan är löst. Det ska vi Okej, då tillägga. Okej, det missade jag. Så ett
0: mejl till fotbollsskåne var bett om
1: ursäkt. Mick skickade ett mejl till fotbollsskåne ja, där, han, där han bad om ursäkt. Och ja, grejen i detta det är ju att Mix är en bra fotbollsspelare. En fotbollsspelare som ju behöver. Uh, Spelare 16, i, 17 18 hade jag åkt, ju åkt du Ja, men de behöver honom i det här läget. Uh, han kan liksom... Rent fotbollsmässigt kan han vara skillnaden mellan poäng eller inte poäng. Speciellt när mittfältsituationen ser ut som nu gör. Så att det, det, ja, det är en speciell situation. Men, men det är ju faktiskt så här att på
0: sociala medier det är ju livsfarligt där. Alltså man blir ju, jag vet inte vilket ord man ska ta till här så det inte blir för brutalt. Men det är det är tufft klimat så kan vi säga på sociala medier. Tufft klimat. Så lägger man ut saker så man ska tänka sig för och får man få vara försiktig om man inte är beredd att ta en, en riktig storm.
1: Ja men om ens lag har förlorat med 3-0 i en premier, bör man ens liksom gå in på Twitter då, tänker jag. Man Nej, det är en högst
0: befogad då? fråga.
1: Ja, jag vet inte, liksom vad, vad behöver man twita i det läget? I tystnaden kan väl tala sitt tydliga språk, tänker jag.
0: Så han har ju skapat sig ett tungt ingångsvärde nu. Eller ett svårt ingångsvärde gentemot supporterna. Och det tar kanske en tid att vinna tillbaka dem om det går att vinna tillbaka alla supporterna. Ja,
1: och lagkamraterna. Ja,
0: lagkamraterna han, han ska i... kliva in i omklädningsrummet i, idag.
1: Ja, han har gjort en träning med laget. Och så, vad, vad händer när han går in i omklädningsrummet här efter detta? Vad, vad händer? Ja. Är Christer Aselius ordföranden
0: var också i fotbollsskåne och han tog ju avstånd väldigt kraftigt för den här, från den här tweeten.
2: Hur är kontraktet uppbyggt? Det är, att det kan, det är ungefär match för match eller vad, det är man säger korttidskontrakt eller så kan det hela hela året.
1: Ja, Christer Aselius pratade om det när jag, när jag intervjuade honom under söndagen och då sa han att kontraktet kan brytas i princip när som helst under, under tiden det finns liksom relevanta transferfönster öppna så att MixDiskRud kan hitta något annat vettigt alternativ. Så, så att MixDiskRud har liksom rätten att bryta avtalet och HF har rätten att bryta avtalet som läget är, är nu. Men sen, det gäller liksom inte över hela hösten för då har ju de flesta transfer, transferfönster som är relevanta stängt.
0: Nu sa du att middag då konstaterat och ja, helt enkelt sagt att det är löst.
1: Ja, det har. Det, det, det har. Men, men, men det har frågan blir ju här forskarna. då,
0: kommer H&E få fortsätta med mix efter detta? Tror ni?
1: Eller blir det tidigt? Alltså det, nu har vi ju inte varit med här i, i kulisserna. Vad, vad, vad har hänt i omkringensrummet idag? Har har Miks ställt sig upp och liksom förklarat för sina lagkamrater hur, hur, hur fel det blev? Vad har han tagit för ansvar i den här frågan? Hur tänker Olof Melberg? Hur har dialogen mellan dem gått? Och så vidare och så vidare. Jag, jag vet för lite för att liksom uttala. För mig är, det, är
2: men... det HF, även om de skulle vilja så är det bara till att svälja stoltheten. Även om de skulle vilja sätta ner foten så har de inte råd med något annat än att behålla honom.
1: Just för, ja och han, som sagt, han är ju han, han är viktig liksom, kan komma att bli viktig på fotbollsplanen.
0: Och apropå att ha råd, hur har HF råd med att värva honom i, i den här situationen som de befinner sig? Vi har ju på Helsingborgs Dagblad kontinuerligt, fortlöpande försökt redovisa så mycket vi kan och så mycket material vi har och information vi har. Eh, och när HF har varit transparenta och också gjort hur läget är. Och det är ju enormt, enormt tungt år som de är inne i. Och det är, från början pratade pratade om 17 miljoner back och sen så ja, tyder det på ännu mer. Och i det läget så kan man plocka in
2: en spelare. Vi får väl se hur länge också han är kvar. Det är också intressant för det är sagt, som det är sagt nu så är det eh, vilade här... Eh så kontraktet, ersättning på det, för det här kontraktet på ett par olika ben. Dels säger Christa Selius att det är försäkringspengar för de spelare som inte. Det kan inte vara någon jättesumma. Det är därför de brillar mig lite. De skadade spelarna. Det kan inte vara en jättesumma då för det. Liksom, för, det för, för de här spelarna. Det, nästa grej är ju att man känner att City betalar en del av lönen. Men och att Är han gratis då för HF? Jag vet inte, för jag har ju inte sett kontraktet ju Men Det låter, sen spelarna Kommer tillbaka då de här, alla Andreas Langrens på väg ja, de kommer tillbaka man, snart. Ja, Bakari, När de inte får pengar För de här för Då måste HF fortfarande betala en, lön, en del av lön, och City betalar Väl inte hela här. Alltså det finns ju rätt mycket frågor kring det här Hur man har Men jag förmodar väl att HF jag vet vad de sysslar.
1: Samtidigt ur ett sportsligt perspektiv. Om vi säger att Abubakari, Brando Henriksson och Andreas Slangen kommer tillbaka. Ja. Och mixdisker rödde kvar. Då har vi helt plötsligt väldigt många inom ett fält här. Så jag vet inte riktigt vad planen är på längre sikt.
0: Nej, men jag vill ändå stanna någon sekund till vid detta med ekonomin. För Christer Aselius sa till oss angående den här värmningen då. Till dig Erik, det var du som gjorde intervjun. Och så säger han då ordagrant att vi har en befintlig kostnad. Den kostnaden har gått ner olyckligtvis på grund av skador. När det är nyckelspelare på samma position tog vi ställning att istället, istället för att spara pengarna på sjukskrivningarna vara beredda att återinvestera dem. På ett eller annat sätt måste vi bedriva vår kärnverksamhet. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att HF är med och betalar en slant för mix. Det här är inget som, han spelar inte gratis helt enkelt.
1: Jag frågar om han var, för Martin Olsson, när han blev klar den 1 april så sa ju Christa Selius att han kostar inte år någonting han är gratis. Och jag ja, så om det här
2: standard suman 10 000 som Martin skänker. Olsson själv betalar till
1: ja. ungdomsverksamheten. Det, men men, men, men så, så, var, så var inte fallet nu För jag frågar ju om det och då, Men då så svarar ju Kristian också Kring de här sjukförsäkringspunkterna Men vi måste också ha i, I den hela bilden här
0: då Att HF Har möten med staden Helsingborg stad Kommunen här Och får hjälp med hyran Och det är inte första gången som HF Får hjälp den här gången så är mycket av problematiken inte kopplad till deras egen verksamhet utan det är för, för coronapandemin som har orsakat det. Men likväl så handlar det om överlevnad och de behöver hjälp externt och få hjälp av kommunen. Att i det läget ändå på något sätt vara med och betala en spelare till. Vad, vad, vad sänder det för signaler? Det är väl
2: klart att de politikerna som tog det här beslutet kanske höjer på ögonbrynen. Men jag utgår också från att HF har Förklarat hur det hänger ihop för kommunen. Det vore ju korkat av HO för att mörka det här för kommunen. Ja, det vet, vi är väldigt kort Men Det har vi inte gjort, ju, såklart. Nej, ju. Nej. Men det som kommer intressant tycker jag också, okej. Okay, om vi nu köper att eh, den senaste värvningen är finansierad och inte drabbar eh, verksamheten eller de här att minusberget, skuldberget liksom, eller växer. Då är nästa fråga det kommer intressant när vi har två stycken spelare. Martin Olsson och Timossi. Vars kontrakt löper ut snart här. Hur gör HF i det läget? Om man tänker att man ska ha kvar de spelarna. För de misstänker jag väl att Martin Olsson måste ha någon slags marknadsmässig lön. Eller kommer han fortsätta spela bara för att han tycker det är kul. Och att han behöver matcher. Timossi, hur gör han? Alltså det finns ju en del som liksom, alltså kan HF ta in. Spelare här nu och eh, under då kommande transferfönster. Eh, och har det finansierat. Eh, det ska bli intressant att följa tycker jag.
0: Men, men, men ja, ja precis det, det är ju en mycket befogad fråga som vi kommer att få återkomma till. Ju längre in i juni vi kommer och början av juli. Där vi faktiskt vet och får få veta vad som händer. Men, men fortfarande vad, vad tänker folk runt om. I stan här, är HF så pass viktigt så att det, det är okej. Bara man håller sig kvar i all allsvenskan så får man göra kanske inte vad som helst. Men, men ändå vad man kan och tycker sig kunna göra. Eller är det så att när man såna här stora, stora minusposter. Ska man då inte spara varenda krona man har? Och så får det gå som det går, sportsligt.
2: Ja det tror jag men alltså, sam, samtidigt det där finns ju är en röd tråd i vårt program att allt hänger ihop. Du har ju då liksom en aktör som HRF som är i ekonomiska trångmål, och så har du då staden som har en hel arena och, och kallar det slavet uttryckt: här är en slags gisslandssituation. För går då HF för putten att man då liksom, nej men vi kan inte värva, vi får skicka eh, spelare för att löstgöra pengar. Så får vi stoppa in ett x antal juniorer, unga spelare. Vi såg hur det gick igår till exempel, att få många unga spelare. Och då, då är alla införstådda med att det här kommer inte räcka till. Samtidigt, okej, okay, vi åker ner i superrättan, får klaras undan konkursen. Och så säger jag kanske någon på kommunen ja men då får vi väl köpa det. Det är väl bättre det att vi åker ur allsvenskan och har ett lag i Superrättan som kan hyra Olympia. Kanske någon resonerar. Alltså det finns så många olika sätt att resonera på med för HFs del så om man åker ur då tror jag att det är konkurs om man tittar med rödblå äh, och föreningens perspektiv. Och om man ur allsvenskan nu så tror jag liksom, då, då är det fritt fall. Då, då vet jag inte ens om föreningen kommer att existera. Så äh, talar om att det hänger ihop. Alltså. Det ena är beroende av det andra. Kommunen kan ju inte stå med tomt Olympia här uppe som tickar pengar heller. Så att det finns en slags ja, som sagt slavigt uttryck. Där finns en gisslandssituation. Så, så, så. Så, så, så det
1: skulle
0: vara, alltså det skulle vara så då att om det skulle bli ett fritt fall att H&E har folkt ur eh, allsvenskan och ur superettan och ner i division 1 men fortfarande överleva. Men det finns ju andra klubbar runt om i Sverige som har varit ner i flera divisioner och kommit tillbaka och, och utan att... Ja,
2: nu utgår jag ju från ja, H&E. Alltså ja, ja. alltså,
0: Absolut. Jag bara försöker tänka mig in i hur, hur, kan, hur kan det kännas och upplevas runt om i stan? För en del är det säkert självklart det här och för andra som inte är intresserade av fotboll kanske inte alls är... Lika självklart. Då. Vi ska ju
2: veta också det. Alltså, vi ska ta med det. Liksom, alltså, att det är ju det, det. är en speciell situation som har drabbat HF nu så att de har hamnat i det här läget. Det ska man inte komma ifrån. Vi, liksom, vi kan inte. Det är klart att HF eh, liksom, har alltid har en historia av eh, dåligt skött ekonomi. Och så kommer då en coronapandemi på det här. När man precis håller lite grann näsan över vatten ute. Jag säger inte att ekonomin är bra. Långt ifrån bra. Men man, man, man får liksom en så liksom matt andra sundlan föreningens för, för här nu. Och, 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 och i detta läget liksom då så eh, allt handlar nu för HF är om att ja, de får kanske lite grann eh, strunta i helt enkelt vad gemene man tycker. Det kanske få låter väldigt provocerande och sticker folk i ögonen. Men jag tror att HF måste göra det. Uh, om jag bara ser det i det perspektivet ja, om jag hade suttit inne i så, vi får strunta i va? och sen så den här trovärdigheten vi vill bygga upp på lång sikt bland helsingborgarna ja men den får vänta just nu handlar alltihopa om att vår klubb ska överleva jag tror man måste tänka så det här är jag säkert lite liksom av de som är inte minst intresserade av hoe eller fotboll. Få på taffsen för att det kommer finnas. Men det, det är inte jag, jag. ställer inte det. Vi kan inte ställa det. Det är självklart för folk att, för vissa som inte är intresserade av fotboll, går vår skola omsorg långt före en fotbollsklubb. Det förstår jag bara. Men det där är någonting som politikerna får förklara.
0: Sportsligt så kommer mix. Det ska du att göra skillnad.
1: Nej, kommer det sä inte Men han kan komma att göra skillnad om man ser till vad han bitvis presterade i Göteborg. Då är det liksom, han har nästan gjort 40 landskamper för, för USA. Så det finns kvalitet. Sen, jag har inte kollat hans matcher i sydkoreanska ligan. Och hur kontinuerligt han spelar. Äh, ja, jag tror väl han spelade han gjorde nästan 50
2: matcher borta tror jag. Jo, han är. Och
1: Okej. de var ja, på väg upp. och vinna ligan sen var mm. ja
2: är han tongivande där alltså?
1: Jag sitter ja, ja. att han spelar upp mot 50 matcher på, ja. på hyfsat kort tid så skulle jag väl tro det. Men jag, som sagt, jag har inte i handkoll. Men man vet ju liksom inte riktigt uh, hans, hans status. Kan han gå in liksom och leverera här och nu och så? Uh, han kom, uh, kom nu till HF från två veckors träning med ett norrst division 3-lag. Så att, uh, men han har han, sett Vad han presterade i IFK både tidigare Så finns det kvalitet absolut Men det var också ett tag som
0: All right. Alldeles snart ska vi stänga den första omgången Jag vill bara säga ett par ord till Om det och höra er åsikt om det Inför Inför den allsvenska premiären Den första omgången så har det ju diskuterats Som att det här kan bli Skrällsvenskan, skrällarnas allsvenska Tidernas skrällallsvenska. Och så kan det fortfarande bli. Det är ju 29 omgångar kvar. Men tittar man på första omgången. Var det nästan idel favoritsegrar. Okej. Okay, Varberg var väl ändå på det sättet en skräll. Att man slog HF bort. Ja, Och sen också att Elfsborg faktiskt vann borta mot Göteborg. För första gången på 17 år. Får väl se som en liten skräll just i det avseendet.
2: Halkenberg plockade poäng
0: av mm. Men i övrigt så var det. De väntade topplagen. Då, om det är som diskuteras. De Gick ju faktiskt segrande ur den första omgången. Så, Mm. Er, er snabba kommentar kring första omgången i stort.
1: Uh, ja, nej men det, jag har också tänkt den tanken som du nyss sa. Nu känns det som att jag känner någon form av copy-paste på ditt resonemang i övrigt. Det trövligt. glädjer mig någonstans. Ja, ja vad bra. <laughs> uh, sen får vi se om det mönstret håller i sig. Det har ju bara gått uh, en omgång, men... Uh, Hammarby ser ju liksom ut som en guldkandidat och MFF gjorde väl helt okej och så, så att... Men vi... vann,
0: Svenska mästarna vann då ja. AIK vann, IFK Norrköping vann
1: Sen är det en speciell allsvenska det är liksom jättekomprimerat eh, schema och de som har liksom bredaste trupperna kommer väl eh, hålla hålla de, längst.
2: Och de Mattias räknade upp här jag såg ju faktiskt en hel del av de här lagen för först och de ser ju färdiga ut. Alltså skillnaden mellan de här som vi kallar de här big six, de stora topp lagen här ser ju faktiskt mer färdiga ut än övriga. Vilket då givetvis avspeglar sig att de har de här trupperna, de har de här spetskvaliteten. Det finns kvalitetsspelare och det finns inte bara liksom en på varje position. Du kan ju bara titta på till exempel på Hammarby, Smalmös, Bänk som de har haft i den här omgången. Jag menar, herregud. Det, det är ju... De här lagen är med HF de som är lite längre ner i tabellen och de andra liksom de har inte är i närhet de att kunna plocka de här spelarna. Så det är klart att Finland kommer med i långa loppet kommer det
1: ett intryck till. vi har en kille från närmrådet från Landskrona, Jakob Andreika som gjorde Allsvens debut för Elfsborg. Han spelar ungefär en kvart och gjorde faktiskt riktigt riktigt bra. han, han provtränade med IFK Göteborg förra året och sånt också. Viktigaste Äh, inte så mycket om HF där äh, Jag undrar om, om Om de, det sades ju att de kollar mer på Kevin Jensen i Lanskundar Boys och så Men det, de kanske har missat något där äh, det är Intressant att följa här. Vi nämnde Jon Birkfeldt tidigare Och så också så att det Och finns Rasmus Salm var med
2: och spelade fram till Älvsborgs segemål
1: Precis, han är mer etablerad där också ex-boysare Jonathan Levi, IFK och Norrköping nu, också en ex nu blir det mycket boys i HF-podden Melby hade väl Rasmus
2: mm. i BP
1: Rasmus Salm Uh, han kom väl uh, när de hade gått upp till Allsvenskan svenska är ganska svårt ah, okay. Ja, okej. Mm. Då var jag. det precis i skalven då. Ja. Men uh, det är kul att liksom följa dem också. Mjällby finns det ju lite både liksom på tränarbänken och, och i laget som har Nordvästgångs gangning. Och Bayern,
2: då givetvis. Ja,
1: precis. Och, Kalili bland annat. Kalilicic. Kul. Ja, kul, och och... Att... kul att följa det <laughs> uh, och inte liksom bara HF utan det finns flera nordvästganska inslag som är spännande att följa. Yes!
0: Nästa omgång. Nästa match. Redan på torsdag. Alltså för HF. Då ska man upp till Kalmar. Och det blir på den gamla, traditionella Fredrik Skans.
2: Och på måndag har vi Älvsborg idag. Yeah.
0: Ja. Guld Fredrik
1: Skans. Det om guld. 2008. Ja. ja. fast var det inte på börjans
2: de, nej, det var avgör. Ja, jo men de hade ju det som hemma äh, ja. då.
1: Ja.
2: Jag tror det var börjans de äh, säkrade det. Det var det kanske. jag inte ja. Ja, var det inte det?
1: hemma ja. mot Norrköping? Ja, vi ska inte snacka ja, om det. Ja, ja. Okej. Okay. I alla fall efter
0: Elfsborg hemma på måndag så har man Häcken borta, Mjällby hemma och Djurgården borta och det är ju match på match på match på match nu på grund av pandemin då som har gjort att allsvenskan skjutits upp med ett par månader men nu i alla fall är det igång nu ja det är inte mycket tid att ändra på allt det som behöver ändras till torsdag
2: ja, jag, jag säger bara, jag, jag efterlyser bara liksom en klar och tydlig eh, eh, tydlighet, en större tydlighet för är det någonting som Kalmar kommer med Anne Bergstrand så är det definitivt att eh, alla har glasklart för sig hur Kalmar kommer att spela så där kan inte komma att kan ju inte bli överraskad av hur Kalmar kommer att agera. så att jag hoppas och sen så har vi då Älvsborg som ser faktiskt otäckt bra ut. Så har alltså, fått ihop det rätt bra. Va, va, ja. Värvat smart och så va. Och
0: HF och, mötte de på försäsongen ja, också. Ja och,
2: för och, och, och då snackar vi om att HF har en liksom ja, ganska tacksam öppning här med de här tre matcherna. Sen kommer det två konstgräsmatcher mot tunga motståndare på bortaplan. Och dess mellan har man då Mjällby som, som förmodligen är, liksom är bättre än vad äh, 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 de flesta andra nykar de
1: Förra året så vann ju HF de här sexpoängsmatcherna Det var liksom Östersund, Sirius Kalmar och sånt Vilket gjorde att man fick en ganska behaglig resa Med nytt kontrakt ändå mm. Och Ja nu blir det förlust mot Varberg Som man på förhand året tänkte ska vara ett bottenlag kanske mm. Kalmar Ett lag som man ska gärna efter sig. Placerar nära HF I mm. liksom förhandstipsen och så så att detta är ju ytterligare en sån match. i den kategorin. så att, eh, Väldigt viktigt att resa sig efter den här smällen mot Warburg. Men också viktigt att, att liksom ta poäng mot rätt lag. När man inte är ett topplag.
0: Plocka poäng. Och ha det, en det är börte. ganska viktigt. Ja, det får nästan se
2: ut hur som helst. alltså på, Men... Ja, det, det, det är inget lätt läge heller, för det ska man ju veta nu. med om det dess, Dessutom om Andreas Granqvist saknas igen, vilket han troligtvis gör. Men jag tycker ändå HF, må, alltså, de, de har någonting att bevisa, kanske inte, för så, även om det inte blir poäng. Så måste prestationen upp för att man ska kunna tro på detta. Liksom, och inte börja liksom, de stora frågorna, liksom, frågetecknarna, bli ännu större.
0: Frågetecken lämnades efter premiären mot Varberg. Vi får väl se då hur de lyckas ordna till det där till matchen mot Kalmar borta på torsdag. Erik, du och jag åker upp dit.
1: Ja, du kör och jag sitter i baksätet.
0: Diagonalt snett bakom. Yes. Så har vi lite distans där. Och Marian finns med på hemmaplan. Ja, precis som igår. Ja, <laughs> Och så ska vi försöka göra så mycket vi kan och så initiera att vi kan också. Vi hoppas att ni följer med oss på hela resan från nu och över den matchen och vidare. Det är mycket nu. Tack för er uppmärksamhet för den här veckan och ha en fortsatt bra vecka. Hej!